0: Heise Meets, der entscheider -Talk. Wir besprechen kritische, aktuelle und zukunftsgerichtete Themen aus der Perspektive eines Entscheiders. Heise Business Services begrüßt Persönlichkeiten aus Wirtschaft, Wissenschaft und Politik. Immer aktuell und nah am Geschehen. Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu einer weiteren Folge von Heise Meets. Wir brauchen mehr Start-up-Mentalität. Das hört man ja auch seit Jahren immer wieder durch die Unternehmenslandschaft geistern. Neue Innovationen finden, schneller neue Geschäftsideen oder Möglichkeiten mit dem Markt zu kommunizieren, zu finden. Das ist die eine Sache, die es eben heißt, dass viele Unternehmen diese start up kultur diese start up mentalität verinnerlichen sollen. Gleichzeitig heißt es da aber auch, dass es da einen großen Konflikt gibt, ein Spannungsfeld mit den althergebrachten Institutionen, wie ein Unternehmen läuft, wie es zu laufen hat, wie es etabliert ist. Wie kann Startup-Kultur oder Startup in einem traditionellen Unternehmen gelingen? Hierzu freut es mich sehr, jemanden bei uns begrüßen zu dürfen, der eine Erfolgsgeschichte in genau diesem Feld äh, zu berichten hat. Es ist Peter Stockhorst, CEO der Versicherung DA Direkt und Digitalvorstand der Zürich Versicherungen. Peter,
1: herzlich willkommen bei uns bei Heise Meets. Ja, hallo Sebastian, herzlichen Dank für die Einladung.
0: Und wo wir eben gerade bei dem Thema sind, du hast ja bereits einschlägig Erfahrungen gemacht und hast eben eine Erfolgsgeschichte vorzuweisen, wie das funktionieren kann. Startup in einem traditionellen Konzern. Erzähl mal kurz und knapp, was ist da eure Geschichte?
1: Ja, erzähle ich sehr gern. Vielleicht erstmal kurz äh, zu mir. Also ich bin äh, im, im digitalen Geschäft jetzt ja, 15 Jahre unterwegs, also im digitalen Versicherungsgeschäft. Habe eine Menge gesehen, ob Konzern, ob Direktversicherer. Ob Startup, habe dort äh, auf Vorstandsebene unterschiedliche Rollen dort auch gehabt. Und äh, seit äh, 2018, seit fünf Jahren, bin ich nun bei der Zürich äh, verantwortlich für das digitale Geschäft in der Zürich-Gruppe Deutschland. Die Zürich ist äh, einer der größten Versicherer weltweit und äh, auch hier in Deutschland sind wir einer der führenden Versicherer. Ja, ich selbst für das digitale Geschäft verantwortlich und in der Rolle zugleich CEO dann der der direkt. Und äh, ja, als ich 2018 zur Zürich kam, ging es gerade darum, diese DA direkt neu auszurichten. Äh, das ist der Direktversicherer der Gruppe. Als ich kam, war die DA eher old fashioned, äh, wie ich es genannt habe, und äh, vor allem auch ein Motorversicherer, wie so viele Direktversicherer. Also sehr stark konzentriert. Auf Versicherung Und mir war wichtig, das Unternehmen neu auszurichten. Und dazu gehörte einmal die Digitalisierung. Ich denke, das ist ein No-Brainer. Aber es gehörte auch dazu, in neue Märkte einzutreten. Und das ist auch das, was mich persönlich umtreibt, seit 15 Jahren immer wieder neue Wege zu gehen im Versicherungsmarkt, Versicherungsgeschäfte einfacher, kundenfreundlicher zu machen. Und da haben wir zudem...
0: Wenn ich kurz einhaken darf an der Stelle, das ist ja etwas, das wir hier auch sehr häufig zum Thema hatten. Digitalisierung, einen neuen Weg, eine neue Möglichkeit zu finden, direkt mit den Kunden, egal ob das jetzt Versicherungen ist, das haben ja viele andere Unternehmen, Branchen oder auch Verwaltungen, Gemeindeverwaltung zum Beispiel, die hat das Riesenproblem, wie kommuniziere ich mit dem Kunden, wie mache ich es ihm möglich, mit uns Geschäft abzuschließen oder wie erreiche ich ihn besser und neuer?
1: Ja, absolut. Und die Frage stellt sich äh, selbstverständlich auch im Versicherungsmarkt, sagen wir mal eine etwas spätere Branche. Das liegt daran, dass wir weniger Kontaktfrequenz haben als, als andere, als, als Banken beispielsweise. So, Aber äh, wir haben hier eine Menge bewegt in den letzten fünf Jahren und das ist, die, das ist die Story. Wir haben gesagt, wir gehen in neue Märkte, damals in den Markt der kranken und dafür braucht es einen komplett neuen Ansatz. Dafür kaufen wir ein Startup. Und dieses Startup haben wir gekauft Mitte 2019. Drei Monate später sind wir an den Markt gegangen. 2021 haben wir dann die Tierkrankenversicherung noch mit dazu gebaut. Und heute können wir sagen, wir haben hier das wachstumsstärkste Startup im deutschen Versicherungsmarkt geschaffen. Also nach Wachstum Nummer eins. Und wenn ich mal links und rechts auf unsere Wettbewerber schaue, bin ich guter Dinge, dass wir auch in absoluten Zahlen nach Umsatz nächstes Jahr dann die Nummer eins sein werden, denn wir wachsen hier kontinuierlich jeden Monat.
0: Was konkret, also was ist das für ein Startup, was haben die gemacht, beziehungsweise was haben die konkret neu ins Unternehmen gebracht, was bislang gefehlt hat bei euch, beziehungsweise was wurde ergänzt?
1: Ja, hinter dem Vorhang komplett neue Plattformen, äh, technisch gesprochen it plattform modulartig, API-basiert, so wie man sich das äh, vorstellt, aber viel wichtiger die Kundenperspektive vor dem Vorhang. Wir haben hier komplett neue digitale Services aufgebaut. Also, noch zurück, Mitte 2019, habe ich gesagt, wir steigen jetzt in den Markt der Krankenschutzversicherung ein und dazu braucht es einen komplett neuen Ansatz. Wenn ich in den Konzern schaue, auf unsere Anwendungslandschaft, dann haben wir natürlich viele Systeme, die 20 oder 30 Jahre alt sind. Wir waren zur damaligen Zeit auch mitten in einer größeren Migrationsphase, dass ich gesagt habe, nee, wir brauchen eine komplett neue Plattform und dann schauen wir doch mal, ja, mit wem wir hier das Geschäft hochziehen können. Und dann haben wir uns einige Startups im Markt angeschaut und gefunden haben wir meine absolute Traumlösung Dentolo. Die haben wir dann Juli 2019 gekauft und Dentolo hat uns genau diese Plattform mitgebracht. Also, wir haben dort auf der Basis komplett neue Services bauen können für unsere Kundinnen und Kunden. Und es ist nicht nur die Service-Seite, wir haben auch einen komplett neuen Ansatz auf der, Marketingseite etabliert. Ich nenne das gerne neues digitales Marketing. Du kennst das sicher und die Hörerinnen und Hörer vermutlich auch. Klassisches digitales Geschäft geht über Google, dass ich dort Werbeanzeigen schalte oder dass ich schaue, dass ich bei den organischen Suchergebnissen weit oben bin. Hier haben wir einen komplett neuen Ansatz gewählt. Wir sind tatsächlich in der Lage, Versicherungen über Social Media zu verkaufen. TikTok, Instagram, über Influencer, mit denen wir zusammenarbeiten, ist ein komplett Ansatz Und das ist das, was wir in unserem Startup geschaffen haben. Und das hat damals auch den Reiz ausgemacht. Also gesucht hatte ich eigentlich nur eine Plattform für die digitalen Services. Gesehen haben wir aber, es ist deutlich mehr als das. Hier sind wir in der Lage, einen komplett neuen Ansatz im Markt zu fahren, neue Wege zu gehen für unsere Kundinnen und Kunden und die Zahlen sprechen für sich. Das war genau der richtige Schritt.
0: Darf ich mal kurz fragen, äh, warum ihr bei euch auf die Idee gekommen seid, wir kaufen uns die Plattform, also das Know-how lieber von extern ein, als dass wir jemanden beauftragen, das für uns irgendwie zu entwerfen, zu programmieren, zu gestalten? Ja,
1: ich hatte es eigentlich angesprochen. Ich habe ja eine gewisse Erfahrung dort im Markt. Also mache das jetzt äh, hm? 15 Jahre in, in verantwortlicher Position. Ich kannte auch den Markt der Krankenversicherungen gut. Ich kannte dort auch die Startups gut. Das heißt, ich konnte sehr schnell eine Liste machen, gemeinsam mit dem Team von vier, fünf potenziellen Partnern und mit denen haben wir dann gesprochen und geschaut, äh, ja, wie schnell könnte es denn gehen, äh, mit welchem Budget könnte es denn gehen und in der Tat, innerhalb von drei Monaten haben wir ein komplett neues Versicherungsprodukt äh, an den Markt gebracht, also Juli 2019 haben wir Startup gekauft hier in, äh, in, in Frankfurt äh, beim Notar seinerzeit und ja, 90 Tage hat es gedauert, dann waren wir live mit einem MVP, wie es dann Neudeutsch heißt.
0: Also wirklich gleich, da ist dann gleich die Plattform da, da ist gleich, dann gleich das neue Produkt da, da ist gleich die Ausrichtung da und auch die Art und Weise, wie man die Leute im Markt anspricht, ist also auch quasi schon konzipiert und startfertig,
1: muss nicht alles erst nochmal neu aufgezogen werden. Komplett neu aufgebaut und da hängt, also derjenige der im Versicherungsgeschäft auskennt, weiß, da hängt noch eine ganze Menge dann dann dahinter an aufsichtsrechtlichen Anforderungen und, und, und. Aber haben wir alles sehr, sehr schnell hingekriegt und dann aber natürlich mit einem MVP, wie ich es gerade angesprochen habe. MVP heißt, wir sind zunächst mal gestartet, dann auf der dentolo Plattform haben es in einem nächsten Schritt dann auch auf die Website der der direkt äh, gebracht. Das heißt, wir verkaufen das identische Produkt unter unterschiedlichen Marken, auf unterschiedlichen Plattformen. Wir haben es in die Telefonie gebracht äh, und, 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 Schritt für Schritt. Und vor allem haben wir eben diesen neuen digitalen Ansatz, den ich gerade angesprochen habe, den haben wir ja Etappe für Etappe äh, schön skaliert in, in all den Jahren. Klein angefangen und ich habe es angesprochen, Heute sind wir das wachstumsstärkste Startup hier.
0: Wie funktioniert das innerhalb des Konzerns? Also wie wirkt der Konzern auf das Startup ein? Also wie sieht da das Zusammenspiel oder das Wechselspiel zwischen Startup und Unternehmen aus? Also Konzern. Na,
1: ganz entscheidend ist, die äh, Stärken zu nutzen. Also klingt trivial, äh, Stärken Stärken, aber äh, das heißt, äh, ich kaufe solch ein Startup, äh, damit es dann auch äh, weiter weiter wachsen kann. Ja? Und ich schaue nicht, dass mhm. die ganze Konzern-Governance äh, dann gleich darauf äh, niederprasseln lasse. Das ist gerade dann mein Job, dem Startup dann auch die entsprechende Rückendeckung, den Freiraum zu geben. Ich vergleiche das immer, also natürlich ähm, können Vergleiche auch hin, können, es passt nicht zu 100 Prozent, aber ich vergleiche das gerne auch mit unserem kleinen Baby, ne, das wir dort äh, in die Welt gebracht haben. Und dann soll dieses Baby wachsen und gedeihen und es kann ich schon nach wenigen Wochen gleich das Abitur machen oder... Oder die Führerscheinprüfung. Also das heißt, wir brauchen natürlich ein gewisses Maß an, an Governance, gerade als Versicherer, völlig klar. Aber äh, wir müssen schauen, dass wir solch ein Start-up nicht gleich mit, der ganzen, äh, mit den ganzen Konzernprozessen dann erschlagen. Ja? Also ein Beispiel, solch ein Konzern hat natürlich etablierte Prozesse, ich nehme als Beispiel Einkaufsprozesse, wie mache ich eine Ausschreibung? Da ist dann genau durchdekliniert, äh, wie sehen Unterlagen für so etwas aus, wenn ich äh, Volumina ja, über zweistellige Millionenbeträge ausschreibe. Das ist natürlich ganz was anderes, wenn ich ein Startup gründe und die kaufen mal irgendwie für 5000 Euro äh, eine Lizenz ein ne? oder oder externe äh, Leistung. So. Und das ist mhm. die Grund, eben zu sagen, okay, ja, es braucht einen, gewisses Maß an, an Governance, aber ansonsten muss ich schauen, dass dieses Baby weiter wachsen und gedeihen kann. Und das ist gerade mein Job dort als Digitalvorstand, dann den Rücken frei zu halten, wenn die ganzen Governance-Funktionen um die Ecke kommen und sagen, ne, also hier, äh, achtet äh, bitte darauf. Aber ich kann auch sagen, dass äh, wir hier die Rückendeckung des gesamten Konzernvorstandes haben. Da bin ich wirklich sehr, sehr happy. Wir haben hier äh, wirklich eine, eine klare Sicht drauf im gesamten Konzernvorstand und betonen immer wieder, ja, wir haben dieses Start-up äh, dort äh, gekauft, um es äh, groß werden äh, zu lassen und dann lassen wir es auch laufen mit all seinen Stärken, die es dort mitgebracht hat.
0: Also es muss natürlich innerhalb von Governance, innerhalb von Compliance gewisse Richtlinien einhalten, aber ansonsten, wie es wächst und wie es sich äh, quasi selber führt oder also die interne Struktur, die interne Führung des Startups, die ist, Unangetastet oder weitgehend unangetastet geblieben, verstehe ich das richtig?
1: Weitgehend eigenständig. Wir haben auch die Gründer hier drin gehalten. Ganz wichtig, nicht nur die Gründer, sondern ich sag mal sag alle Keyplayer dort in dem Startup. Und damit sind mhm. wir jetzt mhm. für die Jahre wirklich sehr, sehr gut gefahren. Und das ist aus meiner Sicht absolut entscheidender Erfolgsfaktor, dieses Startup dort weiter wachsen zu lassen.
0: Weil man hört ja oft, gerade wenn es um traditionelle Unternehmen oder Traditionskonzerne geht, dass da ein Konflikt besteht zwischen den, den traditionellen, althergebrachten Konzernen und Unternehmenskulturen und Strukturen und der Startup-Kultur, wo alles schneller geht, wo die Hierarchien für gewöhnlicher flacher sind, wo Leute multiple Funktionen haben. Also hat es, was Hierarchien betrifft oder abteilungsübergreifendes Zusammenspiel betrifft, gibt es da Reibungen, beziehungsweise wie geht ihr mit sowas um? Äh,
1: ja, natürlich gibt es Reibungen, aber ich sehe vor allem immer das, das, das Positive und äh, vielleicht nochmal ein weiterer wichtiger Punkt in diesem Zusammenspiel. Ich habe gerade mal so von Governance gesprochen und eben sonstigen Standardprozessen, die man dort hat. Ganz entscheidend war für uns auch, äh, mit einer anderen Marke dort an den Markt zu gehen. Das heißt, wir nutzen weiter die Marke Dentolo, und Petolo. Also kurz zur Erklärung, wir sind mit der Zahnversicherung gestartet, Dentolo, äh, dort unsere Marke. So und äh, natürlich, wie äh, Sinnig, zwei Jahre später, als wir mit der TK-Versicherung gestartet sind, haben wir es dann Petolo genannt. So und dass wir hier mit unterschiedlichen Marken operieren, das gibt uns eben große Freiräume, auch draußen am Markt, ja, und wenn ich den Bogen noch ein bisschen weiter spanne, habe gesagt, ich bin für das gesamte digitale Geschäft in der in der Gruppe verantwortlich. Wir haben eben mehrere Marken. Wir haben die Zürich eben als Premium Marke, Zürich steht für Premium, steht für Premium Beratung. Wir haben die DA direkt als klassischen Direktversicherer und wir haben jetzt eben auch den Tolo Petolo als Startup, das dort sehr sehr agil im Markt dort auch agieren kann. So und die Tatsache allein, dass wir in unterschiedlichen Marken arbeiten, gibt uns nochmal ganz andere Spielmöglichkeiten. Ich kann natürlich mit einer Marke wie Dentolo oder auch Petolo deutlich mehr ausprobieren als unter der Marke Zürich. Ja, allein wenn ich an Reputationsrisiken mhm. denke. Die muss ich auch hier im Blick halten, ganz klar. Aber es macht eben schon einen Unterschied, ob ich mit äh, solch einer Weltmarke dort operiere oder ob ich ganz spezifisch für bestimmte Angebote, für bestimmte Zielgruppen, mit Dentolo oder oder Petolo dort arbeite. Ja, auch das Markenversprechen ist ein, ein ganz anderes. So dass der Blick nach außen Richtung Kundinnen und Kunden anderes Markenversprechen, andere Angebote, aber auch innen hilft es mir, Kanalkonflikte äh, zu vermeiden. Ganz klassisch und das das kenne ich auch aus, aus, aus meiner meiner Erfahrung, wenn man unter derselben Marke mit denselben Produkten arbeitet, es gibt immer Ressourcenkonflikte und äh, weitere Konflikte. Ja. Das ist immer die Diskussion, welcher Vertriebsweg darf denn wie agieren, hat denn welche Freiräume und äh, ja, diesen Konflikten gehen wir eben aus dem Weg, indem wir hier ganz individuell am Markt operieren, also hier mit einer wirklich schlanken, sehr schnellen Einheit, die unter einer anderen Marke operiert.
0: Aber das heißt, ihr habt dann quasi den Vorteil, ihr habt dieses Start-up innerhalb von Konzern, mit dem ihr dann auch wirklich Dinge ausprobieren könnt, auch durchaus Risiken eingehen könnt, die vielleicht für den großen Konzern in der Masse nicht so gut geeignet wären und dadurch eben diese Vorzüge, dass hier schnell neue Dinge ausprobieren und vielleicht auch mal schnell scheitern, quasi über dieses Startup ausleben könnt, verstehe ich das richtig?
1: Ja, das, das ist ein super Punkt, also gerade das, das, das Scheitern. Also ich habe es gerade angesprochen, wenn ich jetzt mit einer großen Marke operiere, und unterschiedlichen Vertriebswegen, die ticken halt äh, unterschiedlich. Also hier kann ich sagen, ich probiere mal was aus und wenn es nicht funktioniert, dann nehme ich es nach vier Wochen wieder vom Markt. Das geht natürlich nicht in einem großen Konzern mit einer großen Ausschließlichkeitsorganisation. Wenn ich draußen mehr als 1000 Vermittlerinnen und Vermittler habe, da kann ich natürlich nicht sagen, so jetzt probiere ich mal ein Produkt aus und äh, nach, nach vier Wochen stelle ich es dann wieder ein, wenn ich nicht äh, zufrieden mit dem Erfolg dort äh, bin. Das heißt, ich habe ganz unterschiedliche Geschwindigkeiten äh, in diesen unterschiedlichen Welten. Und äh, ja, und die Kunst ist es für mich und mein Team in diesen unterschiedlichen Welten dann auch unterschiedlich äh, zu, zu operieren. Denn natürlich schauen wir, dass wir hinter dem Vorhang Synergien realisieren. Wir können hier voneinander lernen, wenn ich die digitalen Services gerade angesprochen habe, sehen wir, was dort eben in dem Startup sehr gut funktioniert. Dann können wir schauen, was übernehmen wir, was äh, übernehmen wir nicht. Also heißt, es gibt schon Synergien, ähm, aber viel stärker, viel gewichtiger für mich eben, dass wir sehr eigenständig dort in den unterschiedlichen Welten agieren können, eben auch mit unterschiedlichen Stakeholdern, die wir dort haben.
0: Also um nochmal auf das Beispiel mit Dentolo ein bisschen konkreter zurückzugehen, ihr habt das 2019 gekauft, Plattform und diese Geschäftsnische, in die ihr da quasi vordringen wolltet und habt aber dann auch gleich noch mehr dazu bekommen, also eine neue Ansprache, eine neue Kommunikation mit dem Kunden und daraus hat sich auch bereits auch wieder ein neues Produkt entwickelt. Kannst du noch mal ein bisschen darüber erzählen?
1: Ja, also wir haben äh, wirklich einen komplett anderen Ansatz gefahren, mit anderen Services, mit dem Marketing, wie ich es dort äh, beschrieben habe und das hat so gut funktioniert, dass wir gesagt haben, so das machen wir jetzt auch noch mal in dem äh, zweiten Markt, nämlich im Markt der Tierkrankenversicherung. So ein ganz konkretes Beispiel. Bei den TOLO, bei unserer Zahnversicherung, ist es so, dass äh, 100% in der App stattfindet. Das heißt, äh, jeder Kunde, jede Kundin nutzt dort eine App. Völlig ungewöhnlich im Versicherungsmarkt. Und damit läuft der größte Teil der Kommunikation digital im Rahmen dieser App. Ein Beispiel, mehr als 80% Prozent aller Schadenmeldungen, also Leistungsfälle, die werden dort äh, online eben vom Kunden gemeldet äh, und von uns entsprechend abgewickelt. Also in hohem Maße digital. Mehr als 80 Prozent werden digital gemeldet und der größte Teil wird direkt automatisch dann verarbeitet, reguliert, sodass der Kunde sehr, sehr schnell das Geld dort auf seinem Konto hat. Und das hat so gut funktioniert bei der Zahnversicherung, so wir gesagt haben, okay, gucken wir mal, ob dieses Baby, was schon ein bisschen größer geworden ist, ob das nochmal eine, eine kleine Schwester kriegt. Und das war dann die Tierkrankenversicherung. Ähnlicher Ansatz, alles in der App. Und auch hier ähnlicher Ansatz, dass wir gemeinsam geschaut haben, ähm, was kann auch das Besondere sein an dieser Versicherung, die wir an den äh, Markt bringen. Also das befruchtet sich gegenseitig. Ich habe jetzt viel gesprochen von, von unserem Startup. Aber auf der anderen Seite haben wir natürlich auch das Produktmanagement bei uns in der DA Direkt, das genauso agil arbeitet und gemeinsam mit dem Start-up schaut, wie kann denn dort ein möglichst cooles Produkt äh, aussehen, das dass man dort an den Markt bringt. Und bei der Tierkrankenversicherung haben wir dann beispielsweise gemeinsam die Idee geboren, den nächsten digitalen Service anzubieten, nämlich die Online-Sprechstunde beim Online-Tierarzt. Völlig ungewöhnlich äh, im, im Markt, ähm, ist aber ein wunderbares Beispiel, um eben zu zeigen, hier, gehen wir immer wieder neue Wege. Was heißt Online-Sprechstunde? Uh, Kundin oder Kunde hat eben ein Problem mit dem Hund oder 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 der Katze. Und wir bieten an, im Rahmen unseres Versicherungsproduktes, dass unsere Kundinnen und Kunden kostenlos ja, die Online-Sprechstunde beim Online-Doktor nutzen können. Kostenlos und äh, unbegrenzt. Das ist im Produkt enthalten. Und deshalb ist das schon mehr als jetzt ein reiner Versicherungsschutz, wenn ich über neue Wege äh, rede. Es sind komplett neue Ansätze. Ich will jetzt nicht von dem großen Ökosystem äh, reden, aber geht natürlich schon in die Richtung. Denn diese Online-Sprechstunde, die bieten wir mit Dr. Fressnapf. Äh, das ist das Angebot äh, ja, von Fressnapf, der gleichnamigen Kette, Europas Marktführer mm -hmm. ja, für, für Haustierbedarf. Und äh, ja, das ist so ein weiteres Beispiel, ja, also äh, zu überlegen, kreativ zu sein, gemeinsam kreativ zu sein, was können wir denn Neues, Cooles äh, rausbringen und das funktioniert äh, sensationell gut, wenn ich gerade von dem Wachstum gesprochen habe gerade hier im Markt der Tierkrankenversicherung, der sowieso wächst, ja, legen wir noch mal eine Schippe drauf und sehen wirklich wunderbare Wachstumszahlen hier jeden, jeden Monat.
0: Das heißt, ihr habt euch die technologische Plattform eingekauft, also seid ihr da erstmal erfolgreich eingestiegen. Das, was sich daraus entwickelt hat, ist nicht nur ein neues Produkt, sondern auch neue Kooperationen und auch neue Serviceangebote, die vorher noch nicht enthalten waren.
1: Ja. Absolut. Und das wird wunderbar angenommen. Wir haben äh, mittlerweile schon äh, eine fünfstellige Zahl an Online-Sprechstunden gehabt hier für unsere Kundinnen mhm. und, und Kunden. Wird extrem gut angenommen. Und passt auch gut zu dem Marketingansatz, den ich gerade angesprochen äh, habe. Ich will dort nicht zu tief einsteigen, aber wichtig ist, das spielt alles, äh, ja, das, das greift alles äh, in, ineinander. Also wenn wir diese Online-Sprechstunde anbieten, dann ist das auch ein wunderbarer Punkt. Um im Rahmen dieses neuen digitalen Marketing Ansatzes dort äh, Interessentinnen und Interessenten anzusprechen. Also das heißt, wenn ich über Social Media dort mit einem Kunden oder einem Interessenten in, in Kontakt äh, komme, äh, dann kann es mir eben gelingen, äh, in der gesamten Abschlussstrecke dann am Ende zum Versicherungsabschluss zu kommen. Also konkretes Beispiel, äh, Hund ist neu zur Familie dazugekommen, frisst in den ersten Tagen nicht so, äh, wie man sich das vielleicht vorstellt. Man macht sich Gedanken, oh, ähm, hat er vielleicht etwas, hat eine besondere Krankheit. So Und äh, dann sucht ein Kunde nach Rat äh, dort draußen im, im Netz. Und ja, dann sind wir da und können ihm sagen, Mensch, du kannst doch hier mal auch mit unserem Online-Doktor sprechen, geht ganz schnell. Ach im Übrigen im Rahmen unseres Versicherungsproduktes geht das kostenlos und äh, der erste Monat bei uns ist auch kostenfrei. Das heißt, du kannst einen Probemonat äh, dort bei uns nehmen und wenn es dir nicht gefällt, dann gehst du halt wieder raus dort. Das sind eben Dinge, wo wir sagen, äh, ja, sehr, sehr durchdacht dieses Zusammenspiel und eben gemeinsam durchdacht. So Und deshalb ist das eine dass das Start-up seinen Freiraum hat und dort eben wachsen und gedeihen kann. Das andere ist es aber, dass wir das eben aus der Gruppe heraus dann entsprechend auch begleiten, uns gegenseitig befruchten, hier in dem konkreten Beispiel mit unserem Produktmanagement.
0: Und gleichzeitig habt ihr euch dadurch die neuen Ideen der Digitalisierung quasi mit ins Haus geholt. Das ist halt eben nicht das Klassische, der Kunde muss auf Google suchen und findet vielleicht einen Blogbeitrag, über den er dann auf eure Seite kommt, sondern es ist halt wirklich, der Kontakt wird über Social Media direkt hergestellt. Es wird der direkte Austausch auch ermöglicht, nicht nur ein passives Konsumieren, das dann hoffentlich zum Abschluss führt und also wirklich neue Wege begangen auf dem digitalen Pfad.
1: Ja, absolut. Das, was ich gerade kurz skizziert habe, das führt dann eben auch zu einer längeren Kommunikation. Das ist nicht nur der Ratgeber, den ich dann einmal einmal dort lese auf der Website, sondern ja, das ist eine längere Kommunikation, die da aus unserer Sicht natürlich am Ende dieses äh, Prozesses nach vielleicht sieben, acht Fragen und Antworten zum Abschluss eines Versicherungsproduktes führt.
0: Und der Kunde fühlt sich dann wahrscheinlich auch wohler, weil er gleich direkt einen Austausch hat, individuell beraten fühlt und nicht irgendwie 20 PDFs irgendwie durchlesen muss, die er online gefunden hat und sich dann selber raussuchen muss. Ja, passt das überhaupt?
1: Ja, absolut. Er wird eben abgeholt mit seinem Problem und wir lösen das Problem dort äh, für ihn.
0: Du hast ja eben davon gesprochen, im Startup, man kann neue Dinge ausprobieren, man kann schneller neue Dinge umsetzen und dergleichen. Und man kann vor allem eben Sachen testen und auch gucken, ob sich das auch auf größerer Ebene anwenden lässt. Also hat dieser Neuzugang und die Art und Weise, wie da vorgegangen wird, auch zu Veränderungen in Unternehmen oder im Konzern selbst geführt?
1: Ja, wir hatten das ja gerade kurz schon mal angerissen. Es ist so, dass wir hier im Produktmanagement oder insgesamt dann auf der Seite der DA Direkt unter Zürich natürlich auch in einer anderen Geschwindigkeit arbeiten müssen. Und das ist natürlich die Herausforderung mhm. auch eben für das Team in diesen unterschiedlichen Welten sich dort äh, zu, zu bewegen. Und äh, ja, es ist eben ein, 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 ein großes Lernen, aber es ist eben auch von Gegenseitigkeit geprägt. Wir haben jetzt sehr viel darüber gesprochen, wie wir als Gruppe dort von dem Startup äh, profitieren. Umgekehrt äh, passt es aber auch. Das Startup hat eben auch große Vorteile durch seine Konzernzugehörigkeit. Was was, was heißt das? Ich habe das schon mal so etwas äh, etwas flapsig gesagt. Die müssen sich nicht mehr aufs Pitchen konzentrieren, so, sondern können sich um das Geschäft äh, kümmern. Das ist in der Tat ein großer Vorteil. So ein Startup muss ja immer wieder sehen, alle paar Monate, wie sieht die nächste Finanzierungsrunde aus. Nach dem Pitch ist äh, vor dem Pitch. So, hier ist es so, dass wir eben den Rücken dort auch frei halten mit dem Kapital. Äh, und äh, ja, die Gründer können sich dort und äh, das gesamte Team komplett aufs Geschäft konzentrieren. Das ist wirklich ein ganz, ganz großer Vorteil. Weiterer Vorteil, auch erlebt, also Vorteil, von dem wir hier gemeinsam profitieren in den letzten Monaten, dass es bei der Rekrutierung hilft. Klar, wenn wir jetzt mal so den Markt der Startups gucken, seit zwei, drei Jahren eben sehr, sehr schwierig für, für viele. Und das ist ein echtes Fund, wenn es um die Rekrutierung neuer Mitarbeitender geht zu sagen, Mensch, da steckt ein großer Konzern dahinter. Du musst dir ja keine Sorgen machen, ob das Ding jetzt hier in drei Monaten den Bach runtergeht. So, sondern da steht Zürich dahinter. Einer der größten Versicherer weltweit. Und das ist ein echtes Asset. Und äh, so ist es uns auch gelungen, wirklich viele, viele Talente hier reinzuholen. Ich meine, wir reden jetzt über ein Startup, das mittlerweile mehr deutlich mehr als 100 Mitarbeitende dort in Berlin hat. Wir haben eben vor einigen Jahren dort äh, ja, 2018, 2019 mit dem kleinen Team begonnen, und heute ist es wirklich ein großes, starkes Team, das auch weiter wächst äh, mit dem Geschäft, das wir dort aufbauen. Aber das ist eben der Punkt. Es ist ein gegenseitiges Befruchten, wenn man es denn richtig macht. Ja? Und, und äh, entscheidend ist eben, Dinge dort zu bewegen. Ja? Ich äh, sage bewusst nochmal etwas anderes Provokantes dazu. Wenn ich mal so in andere Konzerne gucke und mir schief Digital Officer angucke, die sind dann eher als Wanderprediger unterwegs. ja, So nach dem Motto, man könnte mal, man müsste mal, man sollte mal. Nee, man muss es einfach tun. Entscheidend ist auf dem Platz. Und ja, ich denke, wir haben hier wirklich was Großes geschaffen, das noch größer wird in den, in den nächsten Jahren. Und deshalb bin ich wirklich sehr, sehr happy. Ich denke, jeder Konzern ist eben gut beraten, zu schauen, wie kann man neue Wege gehen mit neuen Ansätzen, mit Startups. Aber da muss man diese Startups eben auch machen lassen. Und so funktioniert eben Startup im Konzern. So kann das eben eine echte Erfolgsgeschichte werden.
0: Dann vielen lieben Dank, Peter, für deine doch recht tiefen Einblicke und äh, Erkenntnisse in diesem Bereich. Ich hoffe, liebe Zuhörer, liebe Zuhörerinnen, Sie haben da auch einige sehr gute Eindrücke und Ideen mitbekommen. Ähm, da war ja doch sehr viel dabei, auch wenn es jetzt bei der DA direkt in erster Linie um den Versicherungsmarkt geht, denke ich, dass sich gerade diese Idee mit der Digitalisierung und den neuen Möglichkeiten und Kommunikationsmöglichkeiten vor allem auf so ziemlich alle anderen Branchen, auch ausweiten lassen dürfte. Ansonsten, wenn Sie Fragen haben, wenn Sie Ideen haben oder wenn Sie Ihre eigenen Eindrücke schildern und teilen möchten, wenn Sie selber Erfahrungen gemacht haben, gute wie schlechte, melden Sie sich gerne bei uns bei Heise Meets. Ich bin sehr gespannt und wir können auch sehr gerne weiter über dieses Thema reden, denn ich glaube, wenn es um neue Innovationen geht, wenn es um neue Möglichkeiten geht, die die Digitalisierung für den Markt und neue Geschäftsideen bedeuten kann, da werden wir auch in Zukunft noch öfter darüber reden. Peter, nochmal vielen lieben herzlichen Dank, dass du heute bei uns warst.
1: Danke dir, Sebastian. Hat mir Spaß gemacht.
0: Das war Heise Meets, der Entscheidertalk. Sie wollen mehr erfahren? Dann besuchen Sie uns auf heise-meets.de. Wir freuen uns auf Sie.